0: Hallo und herzlich willkommen. Bevor wir gleich mit der Episode starten und euch Felix wieder mit einem spannenden Interview begrüßt, möchte ich euch heute unseren Werbepartner vorstellen. Es ist die App Blinkist. Und mit Blinkist kannst du über 3000 Sachbücher in je nur 15 Minuten lesen oder eben auch anhören. Das ist natürlich ein sehr großer Vorteil, weil wir gerade als entrepreneure oder angehende Interpreneure, wir haben relativ wenig Zeit. Trotzdem ist es wichtig, sich kontinuierlich weiterzubilden und da bietet eben Blinkist die neuesten Ratgeber und zeitlose Klassiker und auch viele ja, diskutierte Bestseller in verschiedenen Kategorien wie Produktivität, Psychologie, Wissenschaft, Wirtschaft, aber auch persönliche Entwicklung und diese Tipps, Tricks und Lifehacks, die ihr dabei lernt, könnt ihr natürlich dann später auch in eurem Alltag oder in eurem Entrepreneur Dasein praktisch anwenden. Es gibt die Titel auf Deutsch und auf Englisch und das Tolle ist, wir haben für euch eine exklusive Aktion. Also für euch, die Hörer des Corporate Entrepreneurs Podcast. Und zwar, wenn ihr auf blinkist.de corporate geht, erhaltet ihr 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. Das ist ja schon mal an sich ganz cool, aber ihr könnt das Ganze auch noch kostenlos testen und wenn ihr euch dann dafür entscheidet, dann könnt ihr eben zu diesem 25% Rabatt das Jahresabo abschließen. Ich buchstabiere euch nochmal Blinkist, das ist B-L-I-N-K-I-S-T und ihr gebt dann einfach blinkist.de slash corporate an. Und jetzt viel Spaß mit der Episode. Du hörst den Corporate Entrepreneurs Podcast, der Podcast für Intrapreneure und Macher in Corporate Startups. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge.
1: Heute zu Gast im Corporate Entrepreneurs Podcast ist Lukas Sauberschwarz, Gründer und Geschäftsführer der Digital- und Innovationsberatung Venture Idea. Und ich habe mit Lukas nicht nur darüber gesprochen, wie man es schafft, als Fünf-Mann-Company die ganz, ganz großen Fische an Land zu ziehen. Sie haben bereits mehr als die Hälfte der deutschen DAX-Konzerne zu den Themen New Work und Innovation beraten, sondern vor allem auch, was wir daraus lernen können als normale Entrepreneure. Was ich aber tatsächlich sogar noch ein bisschen spannender finde, ist die Tatsache, dass sie über diese Themen nicht nur reden, sondern das Ganze auch wirklich leben und Venture Ideas so aufgestellt haben, dass sich die Firma ihrem Leben anpasst und nicht sie sich der Firma. Und was das heißt? Wie das geht, wie man im Winter in Kapstadt sein Büro aufschlagen kann und warum man auch mal ein halbes Jahr im Campervan verbringen kann, darüber haben wir geredet. Viel Spaß in der neuen Folge des Corporate Entrepreneurs Podcast. Ja, Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Corporate Entrepreneurs Podcast. Heute mit Lukas Sauberschwarz, Gründer und Geschäftsführer von Venture Idea. Und ich bin hier in einem ganz, ganz, äh, ganz, ganz erstaunlichen Büro. Wir sind hier in der Düsseldorfer Altstadt in einem windschiefen Fachwerkhaus und eine Bar. Äh, man hat das Gefühl, man kommt hier gar nicht wirklich irgendwo in einen büroähnlichen Teil. Aber es ist, es ist der Fall. Ich bin hier, äh, freue mich hier zu sein. Lukas, danke, dass du dir die Zeit nimmst.
0: Ja,
2: hat mich sehr gefreut, dass du angefragt hast.
1: Lukas, ihr äh, seid Venture Idea. Was ist das?
2: Wir haben uns vor, vor vielen Jahren darauf spezialisiert, Innovationen im Kontext äh, komplexer Großkonzerne auf, auf dieses Thema zu fokussieren. Und äh, das ist im Prinzip das, was wir vor allen Dingen machen. Mhm. Das war die Marketingantwort. antwort <lacht> <Ja>. <lacht> was, was macht die wirklich? Also was, was, steckt, was steckt dahinter? Ja, wir haben über die Jahre jetzt einen eigenen, eine eigene Methodik, einen eigenen Prozess ähm, erfunden. Mhm. Nennt sich 5C-Prozess, wo wir eben in sehr komplexen Szenarien, also klassisch ist so der, der DAX-Konzern oder der fortune 500 unternehmen eben unterstützen dabei, Innovationen voranzutreiben. Also egal, ob es jetzt eine Produktinnovation, ein neues, neues Geschäftsmodell oder was auch immer ist, das mhm. ist das, woran wir tagtäglich arbeiten.
1: Mhm, mhm. Und ihr seid als venture hier wie groß? Wir sind zu fünft. Zu fünft. Das ist ja erstaunlich für eine, für eine erfolgreiche Agentur. Ähm, seid ihr jung? Wann seid ihr gestartet? Was, was ist eure Historie? Wo kommt ihr her?
2: Ja, wir sind, also das ganze Unternehmen hat sich vor etwas mehr als acht Jahren, ähm, wurde es wurde gegründet und wir haben sehr bewusst entschieden, zu fünf zu bleiben. Also es hat sich jetzt über Jahre aufgebaut und um eben auch nicht jetzt deutlich größer zu werden weil wir einfach Unternehmer und Unternehmer sind und das auch so bleiben wollen.
1: Aber man muss ja halt dazu sagen, ihr seid ja wirklich wahnsinnig erfolgreich. Also wenn man eure Kundenliste anguckt, die Hälfte der DAX-Konzerne, unzählige andere, also ihr scheint einiges richtig zu machen. Ihr seid vor ein paar Jahren gestartet, ich glaube vor acht Jahren. Wie war das am Anfang? Also Wo kam die Idee her? Man muss sich ja zurückversetzen in die Zeit 2011. Da war das Ganze ja noch nicht so ein Thema wie heute. Also Wie bist du überhaupt darauf gekommen, das zu machen? Ich sag mal, Das Thema Innovation hat mich eigentlich
2: mein ganzes Leben schon, schon bewegt. Ich hatte es vorhin erzählt, in dem Gebäude, wo wir jetzt stehen, habe ich zu Studentenzeiten schon mein erstes Startup gegründet. Das war eine Bar tatsächlich, eine Börsenbar, wo alle Getränke in der Börse gehandelt wurden. Das war so die erste, die erste Ausprägung oder Auslebung meines Innovationstriebes und habe wirklich diverseste Dinge in der Zeit gemacht. Also habe sowohl bei den Großkonzernen, jetzt wo ich selbst gearbeitet habe, wie L'Oreal oder später Schwartauer Werke, mich immer vor allen Dingen für die Innovationsthemen interessiert, ähm, Digitalagentur aufgebaut und insbesondere da auch über neue innovative Differenzierungen gearbeitet. Und da war eigentlich der konsequente Schritt, irgendwann musste es das passieren, dass ich mich ganz auf das Thema Innovation fokussiere und habe dann letztlich geschaut, wo, wo wird denn noch was für Innovation überhaupt gebraucht. Weil auch damals hat, waren so, war so Design-Thinking in den Anfängen, es gab schon Brainstorm es gab natürlich diverse Kreativitätstechniken. Und das, was ich gemerkt habe, ist, alle diese ganzen Innovationsmethoden, Maßnahmen, äh, Strategien brauchten zur Durchführung eine grüne Wiese. Also möglichst wenige Restriktionen. Und da habe ich gemerkt, naja, ich kam ja auch, hatte verschiedenste Unternehmensgrößen in, meiner, in den Jahren gesehen, habe ich gemerkt, die, die Großkonzerne, die werden natürlich dann ein Problem haben, ähm, mit diesen Methodiken zu arbeiten, was sich auch an verschiedensten Stellen auch heute zeigt. Und da habe ich gesagt, warum fokussieren wir uns nicht darauf, in der praktischen Forschung und natürlich auch in der Praxis selbst, diesen Tankern ähm, dabei zu helfen, wirklich erfolgreich mit Innovationen zu bleiben und zu sein. Mhm. Und das ist eben eine ganz eigene Methodik, ein ganz eigener Prozess, ähm, den wir jetzt wieder entwickelt haben.
1: Mhm. Und ähm, ja, die Frage, die ich mir stelle, ist, wie gesagt, nochmal zurückgegangen in der Zeit 2011, du bist mal, Innovationsfan, bist begeistert, bist gefühlt paar Tage vorher noch der, der Inhaber einer Bar in der Düsseldorfer Altstadt. Ähm, wie legt man los? Also wie seid ihr auch an die, an die ersten Kunden damals gekommen? War das ein Thema, was so heiß war, wie es heute ist? Oder musstet ihr? Also wie habt ihr das gemacht? Und das ist ja auch gerade ein Thema, vielleicht nochmal noch mal den Dreh hinzugefügt, den viele Corporate Startups als Vorteil haben, dass sie nun die starke Brand im Hintergrund haben und den Kundenzugang. Das hattet ihr offenbar damals nicht. Ja,
2: absolut. Vor allen Dingen in der Zeit, wo wir gegründet haben, Sagen wir mal, Der Spruch, den wir wohl am meisten gehört haben, ist, ähm, Ideen haben wir genug, das Problem ist die Umsetzung und es ging ja noch damals so weit, da war noch das Thema, also da wurde auch eher über Ideen als über Innovation gesprochen, muss man auch sagen, da war diese Begrifflichkeit noch nicht so, noch nicht so besetzt und wenn es darum ging, innovativ zu sein, wurde meistens ein Pitch gemacht mit verschiedenen Beratern, Dienstleistern, wie auch immer und das ganze Konzept, was hinter dem Pitch lag, das wurde ja nicht bezahlt. Das war immer die Umsetzung dann. Also wenn du den Zuschlag bekommen hast, durftest du umsetzen. Jetzt wollten wir aber nur konzeptionieren und nicht umsetzen. Das ist natürlich eine problematische Angelegenheit. Wir haben wir das gelöst. Also zum einen ähm, hatte ich ja viele Jahre auch in, in verschiedenen Setups gearbeitet. Ähm, hatte natürlich ein entsprechendes Netzwerk dann auch zu auch großen Corporates. Und äh, ich habe vom Prinzip angeboten, ähm, ich sag mal eine Art Kostprobe. Also ich habe mir ein Briefing abgeholt für ein relevantes, auch strategisches Innovationsthema, auch bei den ganz großen Unternehmen, also von Deutsche Post bis L'Oreal und habe angeboten, das Konzept oder verschiedene Konzepte, Routen zu entwickeln und bezahlt werden musste nur, wenn tatsächlich eines der Konzepte umgesetzt wurde. Und äh, das Erstaunliche war zum einen erstmal, dass ähm, viele große Unternehmen wirklich mitgemacht haben. Das hatte mich sehr gefreut. Und zum Zweiten, dass wir, ich glaube, im ersten Jahr haben wir fast ausschließlich mit diesem Geschäftsmodell agiert. Und es gab von, ich weiß nicht, x solcher Projekte, die wir gemacht haben, nur ein einziges, was tatsächlich nicht bezahlt hat, sprich auch nicht umgesetzt hat. Und auch das hatte, eigentlich, hatte letztlich nur dann eher politische Gründe, als jetzt,
1: dass es an einem Konzept gescheitert ist. Also im Prinzip so ein bisschen dass das Erfolgsrezept, was ja auch für Intrapreneure für vielleicht umsetzbar ist, erstmal einen gewissen Zugang zu Kunden zu haben über ein Netzwerk, vielleicht weil es bestehende Kunden sind, zeigen, wo man herkommt und dann einfach auch das Risiko für den Kunden irgendwo gering zu halten. Denn selbst wenn man ein internes Startup ist, muss man sich ja trotzdem noch beweisen. Und wenn ich das richtig verstanden habe, habt ihr es ja so gemacht, ihr habt gesagt, hey, wir können das gut, das und das bieten wir euch an. Und wenn ihr es aber nicht umsetzt, bezahlt ihr auch nicht. Also sind die erstmal kein Risiko eingegangen, überhaupt mit euch zu reden. Absolut. Zusammengefasst, ja?
2: Exakt. Und das Schöne ist eben, wenn in der Sekunde, wo ich dann einmal diesen Kundenstamm aufgebaut habe und entsprechende Cases habe und eine Kredibilität über die Marken, mit denen wir zusammengearbeitet haben, kann ich dann natürlich relativ schnell umstellen und plötzlich eine Dienstleistung, die vorher gar nicht vorstellbar war für Konzepte, in dem Sinne Innovationskonzepte, auch Geld zu bezahlen, genau so ein Modell dann auch fahren.
1: Wir sind eingangs, und ich hatte es vorhin gesagt, weil wir gerade im Vorgespräch darüber gesprochen hatten, darauf eingegangen, dass ihr in Anführungsstrichen nur fünf Leute seid, mhm. Kannst du dazu mal was sagen, also welche, welche Stärke ist das auch oder was, was ist der Hintergrund? Denn man erlebt das ja, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber so in dieser Start-up-Welt und auch viele, die die nur so von außen betrachtet, dass so die, die Maßstäbe für Erfolg eigentlich sind. Wir müssen jetzt x-hundert Leute haben und das am besten innerhalb von vier Monaten und ähm, ja und Gewinn und Umsatz ist auch so eine Sache, aber wir wollen erstmal groß wirken. Ihr seid ja einen anderen Weg gegangen, und wenn ich das richtig verstanden habe, auch so ein bisschen aus deiner, aus deiner persönlichen Historie.
2: Ja, also das ist... Es lässt sich ganz gut erklären an dem Setup, wo ich vor acht Jahren stand. Wir haben da auch in, dem, in unserem aktuellen Book Good job drüber geschrieben, wo das eigentlich, wo diese Anfänger auch herkamen. Und man muss sagen, nachdem ich im Großkonzern, im Mittelständler, im Startup selber gearbeitet habe, nachdem ich in diversesten Branchen, also von Kosmetik bis E-Sport unterwegs war und in allen möglichen Setups von Praktikanten zum Chef, sage ich mal, immer wieder festgestellt habe, dass sich nicht wirklich alle für mich relevanten Wünsche und Ziele vereinbaren ließen. Also es war immer ein Kompromiss. Ich, ähm, ich beschreibe das ganz gerne mit dem, mit dem Bowling-Spiel, wo der erste Wurf geworfen ist, alle, alle Pinzen abgeräumt, bis auf den ganz rechts und links. Ich muss mich also entscheiden. Und diese Entscheidung habe ich immer als sehr, als sehr negativ erlebt. Also ich entscheide mich, sagen wir mal, für für ein, ein sicheres Einkommen, gebe dafür Freiheit auf. Ähm, ich entscheide mich vielleicht für, für sehr großen Erfolg und dafür leiden vielleicht Familie und Freunde. Also das ist immer so ein, eine Kompromisslösung. Und ich habe mich gefragt, ob man nicht eine, ich sag mal, Spielstrategie entwickeln kann, ähm, mit der man diese Gegensätze zusammenbringen kann. Und daraus ist in der Grundidee Venture ID entstanden. Ich hatte das vorhin gesagt, die Mission, die wir, die wir haben, ist... Ähm, dass Venture Idea uns ein glückliches Leben ermöglichen soll. Das geht auf diesen Gedanken zurück, dass wir gesagt haben, warum sollen wir in, diesen, in den Gesetzen, die sich in der Arbeitswelt so geprägt haben, kann man die nicht ändern. Denn dieses Gesetz, was heißt, der Mitarbeiter oder die Mitarbeiter dienen dem Unternehmen, lässt sich das nicht umdrehen. Weil in der Sekunde, wo das Unternehmen für den Mitarbeiter arbeitet, und das ist letztlich das, was sich in, in dieser Mission für uns ausdrückt, kann ich ja die, sind ja plötzlich die Gesetze des Mitarbeiters maßgebend und seine oder unsere Ziele und Wünsche. Und wenn wir sagen, wir wollen all diese Dinge gleichzeitig haben, na, dann muss das Unternehmen das entsprechend halt ermöglichen. Und in dieser Form agieren und arbeiten wir jetzt seit vielen Jahren. Und das ist auch ein Grund für die Zusammensetzung mit nur fünf Personen. Weil für mich war immer wichtig, dass ich eben, ich sag mal, Leben und, und, ähm, und Arbeit in einen sehr guten, in harmonischen Einklang bringen kann. Und ich habe eine Familie, ich habe zwei Kinder. Ähm, für mich war wichtig, dass ich, sage ich mal, auch die Themen vorantreiben kann, die mich persönlich, beruflich und, und in welchen Form auch immer treiben. Und wenn ich jetzt, ich habe das selbst in meinem letzten Unternehmen mit mehr als 100 Mann erlebt, wenn ich dann 24 Stunden, sieben Tage die Woche beschäftigt bin, eigentlich nur damit, so ein Unternehmen zu skalieren, dann fällt einfach ganz, ganz viel runter. Und ich habe irgendwann mal festgestellt, dass ähm, dieser, dieser Erfolgswunsch, ähm, der viel mit Skalierung ist, also das, das Buzzword eigentlich des, <lacht> unserer Jahre aktuell, ähm, dass Skalierung sehr viel mit ähm, über die Mitarbeiter heute gelebt wird, zumindest in Dienstleistungsunternehmen. Und es ist ganz spannend, wenn man mal das Gedankenspiel geht und sagt, was ist eigentlich, wenn ich nicht über die Mitarbeiter skaliere? Kann ich dann nicht skalieren oder ist die Skalierung einfach dann eine andere? Und wir haben festgestellt, wir wollen skalieren, wir wollen ähm, unsere, unsere Gedanken, unsere, unsere Überlegungen, unsere Methodik wirklich in die Welt bringen, so viel wie möglich Unternehmen helfen, Mitarbeitern helfen, ähm, Menschen helfen äh, letztlich, gerade wenn es um die Work-Themen dann geht. Und müssen wir jetzt von 500 auf 500 Mitarbeiter gehen? Nein, wir können beispielsweise auch, anfangen, Bücher zu schreiben, unsere Gedanken, unsere Methoden eben der Welt auf diese Weise zur Verfügung zu stellen. Wir können whitepaper schreiben, Gastbeiträge schreiben, wir können der Presse stärker aktiv sein, Podcasts machen. Wir können, was wir jetzt dann auch angefangen haben, in die Executive Education gehen, wie beispielsweise jetzt am Management-Institut sein Gallen. Also es gibt ganz, ganz viele Wege zu skalieren, ähm, ohne die Mitarbeiterzahl zu, zu erhöhen und dementsprechend viel mehr das zu
1: tun, was wir auch ähm, einfach im Kern machen möchten. Mhm. Ähm, finde ich insofern sehr, sehr spannend. Erstmal, dass ich das auf eine gewisse Art und Weise mutig finde, das als, äh, als Digitalberatung wirklich so zu fahren, mit der Konsequenz, die das auch so hat, mhm. und vielleicht auch mit, dem, äh, mit den Ressentiments, die einem dann entgegenschlagen, vielleicht auch auf Kundenseite. Auf der anderen Seite finde ich es aber auch super spannend, weil es ähm, genau die Themen berührt, die am Ende ja New Work sind. Mhm. Ähm, die auch mich mit meinen Büchern, mit den 4-Stunden-Startup und am Ende der dummen Arbeit äh, beschäftigt haben, als ich sie geschrieben habe. Oder immer noch beschäftigen, logischerweise. Und ähm, wenn du dir Intrapreneure anschaust, dann sind das ja auch normale Menschen so. Die haben ja ihre so Wünsche und Bedürfnisse und klar wollen die erfolgreich sein und die wollen auch ganz viel dafür geben, aber die können auch nicht alles dafür opfern. Und eben es fällt auch ganz, ganz vielen Leuten nicht jetzt in den Schoß, ein kleines Team, was sie sich zusammengesucht haben, direkt auf 50 Leute hochzuskalieren. und dann die Punkte zu finden, wie man trotzdem seinen, seinen Impact, seine Reichweite erhöhen kann, das finde ich ein ganz, ganz, ganz wichtiges Thema und ich finde, und deswegen auch das Thema Mut am Anfang, ähm, das wichtig, diese Botschaft auch mal nach außen zu tragen, dass der, der Maßstab von Erfolg nicht die Anzahl der Mitarbeiter sind, und auch nicht die, äh, ein Maximum an Umsatz, sondern dass alle mit dem, was sie da erreichen, irgendwo zufrieden sind. Ja, und was, was ganz interessant
2: ist, ich hatte von Anfang an dieses Ziel, mit den ganz großen Playern zu arbeiten. Also wirklich dieses, dass wir jetzt mit der über der Hälfte Lachskonzern gearbeitet haben, ist nicht ein Zufall, sondern es ist wirklich ein sehr stark geplanter Schritt gewesen, weil ich einfach Lust habe auf strategisch sehr relevante Projekte. Ich will und sieben und wir alle hier bei Venture die, ich sag mal, großen Räder drehen, und wenn man das natürlich dann gegenüberstellt, ist es genauso eine von diesen zwei gegensätzlichen Pins zu einem kleinen Team, wird schnell klar, eigentlich kann sich das gar nicht vereinbaren lassen, weil wenn jetzt ein großer dax eine passende Beratung sucht, ist eine der ersten Fragen ja eigentlich, wie viele Leute seid ihr eigentlich? Okay, irgendein so Fünf-Mann-Laden, das bringt ja nichts. Und ähm, dazu kommt natürlich noch der Aspekt, dass ich plötzlich Aufträge ablehnen muss. Also ich kann eben ähm, nicht jeden Auftrag fahren, und das macht natürlich, ist natürlich dann für manche Unternehmen auch ein Killerkriterium. Und da waren also ganz viele Obstacles letztlich im Weg. Und nur um dieses zweite Mal vielleicht aufzulösen schon mal. Wir merken letztlich, wenn das Angebot gleich bleibt und die Nachfrage steigt, und das tut sie automatisch, wenn du erfolgreicher wirst, dann bist du in der, in der glücklichen Lage, dass du dir die Aufträge aussuchen kannst. Und das klingt erst einmal so, ja okay, super für diese fünf Jungs, jetzt können die jetzt können die sozusagen ihr, ihr schönes Leben noch weiterleben. Tatsächlich hat es aber extrem hohe Vorteile auch für den Kunden und das ist auch Kunden sehr schnell bewusst, weil wenn ich mich jetzt proaktiv für einen Auftrag entscheide, ist natürlich die Motivation, die ich mit dem Auftrag verbinde, eine ganz andere. Das heißt, ein Kunde weiß ganz genau, wenn wir jetzt mit ihm arbeiten, dass er auch mit einer absoluten Leidenschaft ein Projekt bearbeitet bekommt. Und das ist, zeigt sich, um mal so ein Beispiel dazu zu geben, beim, bei meinem Kollegen Alex, der unbedingt ein Projekt für, für, mit Campingmobilen äh, machen wollte und hat mich immer wieder auf die Zunge gesagt, wir müssen jemanden suchen, mit dem wir ein Projekt machen können und wir haben dann mit Hümer entsprechend Unternehmen gefunden, die gesagt haben, ja, und er ist eben hat sogar seine Wohnung gekündigt ist ins Wohnmobil gezogen ins eigengebaute um das Projekt ein halbes Jahr vom Wohnmobil auszusteuern, um einfach da reinzukommen und das kriegst du glaube ich nur hin wenn es ein Projekt ist was du einfach aus Leidenschaft heraus machst mhm.
1: und das ist eben auch der Vorteil der dahinter steht mhm. der ist total, total plausibel total ersichtlich wo ich nochmal gerne nachfragen würde, ist, wie macht man denn einem großen DAX-Konzern, den man jetzt als Kunden gewinnen möchte, und ich glaube auch, das ist eine Frage, die hohe Relevanz für viele da draußen hat, wie macht man dem denn die Nachteile klar, dass man in Anführungsstrichen nur ein internes Startup oder in eurem Fall eine, eine kleine Agentur ist? Wir sind nur fünf. Und der sagt, hä, wir arbeiten sonst mit BCG oder McKinsey oder sonst wegen diesen 500. Was mhm. war euer Argument? Also, also, ist heute noch euer Argument.
2: Nee, absolut. Also, es hat sich, muss man sagen, gewandelt. Also, in den ersten Jahren hatten wir eben auch, man muss sagen, man wächst ja auch mit, mit den Jahren und gewinnt auch an Selbstvertrauen. Das hast du natürlich nicht, wenn du jetzt gerade loslegst mit einem neuen Unternehmen, mit einem Thema, was eigentlich erstmal niemand interessiert gefühlt und jetzt willst du dann auch plötzlich mit einem großen Unternehmen zusammenarbeiten. Das, was, was wir am Anfang wirklich fast schon verheimlicht haben oder zumindest jetzt nicht, ich sag mal, nicht in den Fokus unserer, unserer Erklärung gestellt haben, ist, dass wir nur ein paar, ein paar Leute sind, sondern wir haben einfach ähm, gerade nach diesen, nach diesen allerersten Cases ähm, uns eher positioniert als eine, eine Innovationsberatung mit einem bestimmten Fokus, mit dem, mit dem Fokus auf Großkonzerne, ähm, auf große Komplexität, mit ein paar verschiedenen Referenzen, wo man auch sah, okay, wenn sie mit einem DHL und L'Oreal und so weiter zusammenarbeiten, dann scheint das ja was zu sein. Und wir haben immer wieder erlebt, dass dann Kunden plötzlich nach Berlin kamen ähm, zum Besuch und fanden unser Büro nicht, weil sie nicht verstanden haben, dass das nur dieser kleine Eingang <lacht> zu diesem Mini-Büro war, wo es ein paar Leute sitzen. Und da dem hat das, Konzept
1: aber, seid ihr ja treu geblieben mit der Bar unten als, ja, als Gatekeeper, während ja, genau. er durch die Tür kommt. Ja, äh.
2: Absolut. Ja, und es ist eben, und wir hatten immer wieder diese Haarliebnis, wurde uns auch zurückgespielt. Wir dachten eigentlich, ihr seid 50 Leute oder 500 Leute. Also, das, wir haben das nicht an die große Glocke gehangen, dass wir so klein sind, sondern haben eher unsere Leistung, unsere Kompetenzen in den Vordergrund gestellt. Und. Das Interessante ist, dass wir heute sehr, sehr proaktiv den Fakt ansprechen, dass wir nur zu fünft sind. Das hat sowohl in Bezug auf Innovation als auch New Work seine, seine Begründung, weil in Bezug auf Innovation finden wir es immer wieder interessant, dass viele Unternehmen das Gefühl haben, sie müssen Hunderte von Menschen in, in Labs, Hubs, Accelerators und so weiter positionieren, um einen relevanten Erfolg für ein großes Unternehmen zu produzieren. Eben, DAX-Konzern braucht riesen, separate Einheiten oder Riesenteam für ein neues start -up. Und wenn man sich jetzt vorstellt, wir haben über 60 Projekte in über 20 Branchen in den letzten acht Jahren gemacht, zu so fünft. Wenn wir jetzt mal nur für ein einziges Unternehmen arbeiten würden, dauerhaft, was wir für einen Impact erzielen könnten. Und das macht es sehr schnell bewusst, dass du eigentlich jetzt nicht 500 Leute brauchst, die, 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 die dediziert für Innovation arbeiten müssen, sondern. Du kannst sogar, und das ist auch für Mittelstände, glaube ich, immer wieder eine spannende Message, mit drei, vier, fünf Leuten einen riesen Impact schon haben, wenn du, wenn du weißt, wie sie arbeiten, wenn du da sozusagen die richtigen Methoden auch einsetzt. Und in Bezug auf, auf New Work ist es genau das, was du, was du ansprichst. Dieses, überleg dir einfach, was, was du möchtest, was deine Ziele und Wünsche sind. Unsere war eben möglichst klein zu sein, weil das hat unheimlich Vorteile. Wir sind alle, wir sind befreundet. Also wir sind hier wirklich best friends äh, zu fünft und wir haben genau Lust eben so zu arbeiten und wenn man, da, wenn man da Bock drauf hat, um es mal so zu sagen, dann ist eben auch die, dann ist auch die Produktivität eine ganz andere. Und mhm. wir erklären sehr gerne daran auch, ähm, was Effizienz wirklich bedeutet, weil du da natürlich so einen starken Kontrast hast zwischen fünf Personen und dem, was wir jetzt, auf das wir jetzt zurückschauen. Auch das zeigt wieder, was, ich sag mal ganz, ganz banal, ein glücklicher Mitarbeiter eigentlich für eine Kraft entfalten kann.
1: Ja, ich glaube auch, dass das mal so ausgesprochen zu hören, ist ein Mutmacher für ganz, ganz viele da draußen. Und das ist auch der rote Faden, der sich bei mir durch alle Interviews, die ich für meine Bücher geführt habe oder auch für den, für den Podcast, der sich einfach durchzieht, dass die Leute, die also Entrepreneurship ist nicht für jeden was. Aber die, die das wirklich mit der Ernsthaftigkeit betreiben, erleben so einen Push ähm, und plötzlich fühlt sich Arbeit nicht mehr nur wie Arbeit an, mhm. sondern es ist ein das Ende der dummen Arbeit. Bisschen ähm, polarisierend, ja. aber im Prinzip ist das so. Und es passieren Dinge, die man sich am Anfang nicht vorstellen konnte.
2: Es ja. ist interessant. Also, was mich immer so fasziniert hat, wir haben. Ich hatte mal, irgendwann habe ich, habe ich so, einen, so einen Leitspruch für mich so gefunden, der ähm, den, sagen wir mal, viele meiner Freunde gar nicht mehr hören können. Das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. Und das hat sich eben auch für mich mit Venture Idea an so vielen Facetten gezeigt. Das, äh, das war auch der Grund für das, für das Buch Good Job, weil wir gemerkt haben, warum, warum sind wir eigentlich in der Form mit dem, was wir machen, erfolgreich und haben dann eigentlich retrospektiv geguckt, was sind denn die Dinge, die wir gemacht haben? Und haben das eben zusammengebracht mit Forschungserkenntnissen etc. Und eine ganz entscheidende Erkenntnis, die wir gewonnen haben, ist, dass es mittlerweile über 200 Studien gibt, die sich damit beschäftigen, welche, welchen Effekt eigentlich ein glücklicher Mitarbeiter auf Produktivität hat. Mhm. Und ähm, da gibt es eine ganz spannende Metastudie, ähm, die diese über 200 Studien mal zusammengefasst hat. Und da heißt es, ein glücklicher Mitarbeiter ist 31% produktiver und dreimal so kreativ. Und wenn man sich das vor Augen führt, merkt man schnell, dass es, sagen wir mal, nicht nur aus Mitarbeitersicht spannend ist, ähm, daran zu arbeiten, glücklich zu sein. Also wenn jetzt zum Beispiel die klassischen Entrepreneur ansprichst, eben auch aus Sicht des CEOs, dass wahrscheinlich der noch größte zuhebende, ähm, das größte hebende Potenzial der nächsten Jahre sein könnte, am Glück der Mitarbeiter zu arbeiten, um dadurch eben auch deren Produktivität zu erhöhen.
1: Es ist natürlich die Gefahr bei solchen Themen, ähm, gerade wenn man mit, äh, mit Management spricht, dass es so den, den Beigeschmack des, des Esoterischen irgendwie auch, auch in sich hat. Dass man Leute sagen, naja, glückliche Mitarbeiter, also wir haben ja andere Probleme. Ähm, wir hatten im Vorgespräch über, über New Work und KPIs auch gesprochen. Mhm. Und das finde ich, find ich höchst spannend, weil es höchst relevant ist, das aus dieser Esoterik Ecke irgendwie rauszuholen. Und äh, ein Satz, den ich in meinen Vorträgen häufig sage, ist ähm, Startup Spirit ist nicht, ist nicht der Kickertisch und es sind auch nicht die gelben Sitzsäcke. Das sind Symbole einer Kultur, aber es ist nicht die Kultur. Was, was sind deine Gedanken dazu? Sind wir schon so weit, dass wir wirklich auch New Work Themen messen und, und dadurch auch steuern können?
2: Ja, Also ich glaube, das sind, das sind verschiedene Aspekte, die, die es dazu zu berücksichtigen gilt. Zum einen glaube ich, dass ähm, über viele Jahre natürlich ein Image von, ich sag mal generell, so Organisationen und Personalthemen ähm, aufgebaut wurde, dass es eben nicht messbar ist, sehr qualitativ ist, ich sage immer so, ein bisschen fuzzy ist einfach. Ähm, und dementsprechend auch bei den, bei den Vorständen und Geschäftsführern schnell das Gefühl aufkommt, ja, ist ja schön, dass ich jetzt für Mitarbeiterzufriedenheit noch sorgen soll, aber ich habe eben, nur, wie du sagst, ein bisschen andere Probleme. Und es gilt, die, das Mindset dahin zu verändern, wie ich es eben auch eingangs gesagt habe, dass, dass aus CEO-Sicht das vielleicht der spannendste Hebel der, der nächsten Jahre sein könnte ähm, in Bezug auf Umsetzen, Profit und so weiter, also nur um ein Gefühl zu geben, ich weiß nicht, ob der ob Glassdoor was sagt, von uns gibt das International Konunu, wo über einen fünf Jahreszeitraum beispielsweise in der Index der Best Places to Work von Glassdoor mal gebencht wurde gegen, gegen den SP-Index, also die 500 größten Unternehmen, und sich gezeigt hat, dass über fünf Jahre hinweg die größten Unternehmen outperformed wurden, und zwar massiv von den Best Places to Work, also einfach in der Relation von, von Wachstum und Co. Und da geht es ganz stark einfach wirklich um, um Wert, um Umsatz um Profitabilität und da gibt es wahnsinnig tolle Studien in verschiedener Form zu, wo man sehen kann, nein, dieses Thema glücklicher Mitarbeiter ist nicht einfach was, was nice to have ist, sondern es hat direkten Einfluss auch auf relevante Faktoren. Wir zum Beispiel untersuchen gerade parallel wissenschaftlich ähm, mit, zusammen mit der Catch Business School, dem SGMI und und auch eigenen Logiken, die direkten Zusammenhänge. Also, was sind wirklich die Hebel, die es jetzt gibt? Weil das eine ist, die Korrelation glücklicher Mitarbeiter zu Erfolg im weitesten Sinne, das wurde in ganz, ganz vielen Studien untersucht. Was wir allerdings noch zu wenig sehen in der Forschung ist, ja, was bringt dich, was bringt mich dann zum glücklichen Mitarbeiter? Und was, sagen wir mal, welche Punkte führen nicht nur zum glücklichen Mitarbeiter, sondern auch wirklich dann zur Produktivitätssteigerung? Und ähm, da war zum Beispiel, wir sind. Muss man sagen, noch mittendrin in den Skalenvalidierungen. Das Buch ist schon fertig, aber trotzdem die wissenschaftliche Arbeit dauert eben, wie man es so kennt, ein bisschen länger meistens. Was wir zum Beispiel gesehen hatten in der ersten von drei Skalenvalidierungen, dass Arbeitsplatz gar keine relevante, gar keine Korrelation aufweist zu, zu diesen Faktoren, wo ja Arbeitsplatz eigentlich häufig das erste ist, was im Bereich von New Work genannt wird. Und das löst sich dann ein bisschen auf, wenn man feststellt, dass Flexibilität ein ganz entscheidender Einflussfaktor ist. Und wenn man das aber mal so trennt, und da sind wir genau bei diesem Thema Sitzsäcke, Kickertische oder ich, ich werde häufiger mal angesprochen, warum eigentlich Anzug Krawatte, wenn ich New Work mache, das passt ja irgendwie nicht. Das, es geht eben weniger um dieses, ähm, ob jetzt der Sitzsack grün oder gelb oder rot ist oder ob das Büro jetzt ähm, schön ist oder hässlich oder wie auch immer. Es geht eher darum, um die Funktionalität dahinter. also ist es für mich möglich, nach meinen eigenen Maßstäben und meinen Wünschen meine Arbeit einzuteilen? Wie stark werde ich möglicherweise, wie stark wünsche ich mir vielleicht eine ergebnisorientierte Steuerung und wie sehr wird das im Unternehmen schon gehandhabt? Also einfach Aspekte, die zum einen natürlich hinter dieser Fassade liegen und zum anderen natürlich eine sehr individuelle Perspektive, weil jeder möchte eigentlich was anderes und da ist so der Arbeitsplatz ein gutes Beispiel dafür. Man denkt immer, New Work ist. Ich mache jetzt mal irgendwie ein cooles neues Bürogebäude mit irgendwie allem, allem, äh, allem pipapo Und natürlich ist ein Activity-Based-Workspace richtig cool. Nur auch nicht unbedingt für jede einzelne Person. Und da wird häufig übersehen, dass ich ja ein großes Tausende von Mitarbeitern habe und jeder hat andere Bedürfnisse. Und gerade der Arbeitsplatz ist so ein Thema, wo wo sich die Geister und Gemüter auch scheiden. Und wo das Gefühl ist, ich kann aber einfach mal was drüber stülpen. Funktioniert aber leider so einfach nicht.
1: Ich würde gerne, Lukas, mit dir noch mal ein bisschen jetzt zum Abschluss auf das Thema Innovation noch mal ganz kurz zu sprechen kommen, in der Zeit, die wir jetzt noch miteinander haben. Ihr habt ja zwei Bücher bisher geschrieben: Good Job zum Thema New Work, das aktuelle Buch und das, das vorherige Comeback der Konzerne zum Thema Innovation. Was ist, wie soll ich sagen, was ist der. Der häufigste Mythos, den euch in, in großen Unternehmen begegnet zum Thema Innovation, wenn ihr da als Externe aufschlagt. Was sind die immer wiederkehrenden Muster, wer ihr genau wisst? Das kommt, ganz sicher, und ich kenne auch schon die Antwort.
2: Ja, Als immer den Satz, den ich wirklich am häufigsten höre. Das, ist, das, das zieht sich irgendwie so gefühlt durch mein, <lacht> mein Arbeitsleben. ist immer dieses Ideen haben wir genug, das Problem ist die Umsetzung. Und da ist ganz viel Wahres dran auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite ist aber die Konsequenz, die Unternehmen daraus ziehen, häufig eben eine, ich sag mal zumindest, eine, die zu bezweifeln ist. Nämlich, wenn ich sage, Ideen haben wir genug, das Problem ist die Umsetzung, arbeiten alle plötzlich nur noch in der Umsetzung. Und äh, ich nehme mal so den, diesen klassische Innovators-Solution ähm, vom Harvard-Professor Clayton Christensen, der ja genau dieses Setup wieder vom Tanker und dem Schnellboot ähm, auch zeigt, wenn, ich, wenn der Tanker eben, im totalen Dilemma steckt, ich habe ein großes Unternehmen mit festgefahrenen Strukturen, Prozessen, alles Effizienz getrimmt, wie kann ich da auf neue Kundenbedürfnisse reagieren? Naja, eigentlich so gefühlt gar nicht. Also mache ich jetzt alles über, über externe Startups, Gründe, um welche Hubs, Labs, Accelerators und so weiter. Klingt ganz wunderbar, wirkt erstmal nach einer smarten Lösung, weil ich kann jetzt plötzlich nicht nur Ideen konzipieren, sondern sie lassen sich auch umsetzen. Denn diese ganzen separaten Einheiten produzieren ja de facto dann auch Startups, die auch, ich sag mal, Umsätze zumindest machen. So. Das, was allerdings ähm, nicht ganz berücksichtigt wird, ich sag mal so, ähm, vielleicht als Beispiel, lass doch mal so ein, so ein Tanker gegen Startup äh, oder ein Tanker gegen Schnellboot auf der Strecke Hamburg-New York antreten. Haben wir mal ausprobiert, also beziehungsweise mal, mal theoretisch durchdacht. Der Tanker braucht sechseinhalb Tage für die Strecke, ein Speedboot einen Tag. Und da wirkt es natürlich nur sinnvoll zu sagen, na, und dann lass uns doch auf die Speedboots setzen, wenn es um schnelle Veränderungen geht. Nur, wenn man mal überlegt, wie viel Ladung so ein Speedboat transportieren kann im Vergleich zum, zum Tanker, stellt man dann gleichzeitig fest, dass das Speedboat 831.000 Mal diese Strecke fahren müsste, um die gleiche Ladung zu transportieren. Und das ist, wenn man es jetzt mal in, in Zahlen übersetzen will, das, was eine Studie von Bain auch herausgefunden hat, die Chance von einem Start-up für ein Großunternehmen aus Sicht eines Großunternehmens relevanten Wertbeitrag zu erzielen, liegt bei 1 zu 17.000. Wenn ich es allerdings aus den Stärken des Kerngeschäfts, also de facto mit dem Tanker selbst schaffe, steigen diese Chancen ums über 2000 fach auf 1 zu 8. Und das ist der Aspekt, auf den wir uns sehr stark fokussiert haben, wo wir leider immer noch feststellen, dass sehr, sehr viele Unternehmen gefangen sind in einer sehr stark vom Silicon Valley getriebenen Denke, rein kundenzentriert mit Design Thinking und Co. oder eben diesen separaten Einheiten zu agieren. Interessant ist auch, dass Clayton Christensen selbst bei der Innovator Solution gesagt hat, es ist nicht die perfekte Lösung, aber ich weiß eben auch keine bessere und das ist erstaunlich, dass trotzdem alle DAX-Konzerne und viele große Unternehmen mittlerweile eben auf diese Strategie setzen, die de facto nur sehr bedingt erfolgsversprechend ist.
1: Mhm. Aus meiner Sicht ist es äh, zumindest in vielen oder also in manchen Unternehmen so, dass die schon verstanden haben, dass es diesen Unterschied gibt. Mhm. Und einen Weg gehen, ja, um jetzt mal da im Bild zu bleiben, die schicken die, die Speedboote vor, die sind nach einem Tag da, gucken, kommt da überhaupt was, kommt da überhaupt ein Geschäftsmodell, fahren nach einem Tag wieder zurück, sind immer noch dreimal so schnell wie der Tanker und schicken dann das nächstgrößere Boot los und skalieren auf dem Weg, den sie erstmal für sich gefunden haben. Also Stichwort Market, Product Market Fit und Traktion im Markt. Und das ist ja bei euch im Buch auch ein, auch ein Thema. Wo ihr auch eine Abgrenzung zum, ihr sagt nicht das Ende der dummen Arbeit, ihr sagt aber so ein bisschen das sinnlose, sinnlose start up gehabe so. mhm, genau. ähm, Kannst du auf den Weg nochmal ein bisschen eingehen? Das interessante ist eigentlich, wir hatten
2: eine sehr, ich sag mal, ich sag mal eine sehr negative Meinung ähm, ursprünglich zu dem Thema separate Einheiten auf Basis dieser ganzen auch wissenschaftlichen Erkenntnis, die es dahinter gibt. Und haben die in gewisser Weise revidiert, auch im Laufe des, des Prozesses des Buches, weil wenn man sich das mal im Detail anschaut, hat eine, eine separate Einheit unheimlich gute Voraussetzungen, erfolgreich das große Unternehmen in Richtung Innovation voranzubringen. Denn dort sind super talentierte Leute, ähm, da sind die, das ist einmal da ein Verständnis dafür, wie ich kundenzentriert arbeite, da ist ein Verständnis dafür, wie ich Lean Dinge teste und voranbringe, da sind Super, super Kontakte schon zu externen Netzwerken und so weiter und so fort. Es gibt aber eben ein paar Dinge, die aktuell noch, ich sag mal, fehlerhaft praktiziert werden, so würde ich es ausdrücken. Und einer der Aspekte ist die, die Zielsetzung von solchen Einheiten. Da gibt es auch spannende Erkenntnisse, dass über die Hälfte dieser knapp 190 Einheiten, die es in Deutschland gibt, gar kein einziges wirtschaftliches Ziel auf der Agenda haben. Und ich naja... Ist ja nett, wenn sie an digitaler Transformation und Disruption und neuen Geschäftsmodellen arbeiten, das ist ja alles kein Selbstzweck. Und ich sag mal, gerade in shareholdergetriebenen Unternehmen kann ich das zwei Jahre machen, vielleicht wenn ich Glück habe, drei oder vier, wenn ich eine schöne Marketing-Story erzählen kann, aber irgendwann muss ich mir die Frage stellen, was ist der Input und was ist der Output. Und da, da scheitert es eben dann häufig daran und deswegen werden diese Einheiten, haben dann häufig gar keine Zukunft, obwohl sie eigentlich diese Zukunft bräuchten, weil natürlich arbeiten sie an spannenden Themen für die nächsten fünf bis zehn Jahre, nur sie kommen häufig gar nicht so weit, weil sie unter anderem eine zweite Herausforderung nicht meistern, nämlich zu sagen, ich muss eigentlich auch kurzfristigere Leuchttürme schaffen. Häufig sind aber die Zielsetzungen sowieso schon auf zehn Jahre angelegt, schon schwierig. Und ein zweiter Aspekt, den ich da immer wieder sehe, ist, dass, dass die, der Gedanke da ist, ich fahre eben raus, ich bleibe bei deinem Beispiel und, und gucke mal, was da Spannendes ist. Also klassischerweise, ich habe äh, Strukturen mit hunderten von Mitarbeitern, die im Silicon Valley, in, in Tel Aviv, Berlin und so weiter sitzen und die treffen da tolle Startups, machen dann tolle Pocs und kommen dann irgendwann zurück ins Kerngeschäft und sagen, hey, wir müssten eigentlich jetzt mal dieses oder jenes Thema nach vorne treiben und ich sag mal psychologisch gesehen, eine Idee, die nicht von mir selbst ist, ist eine schlechte Idee. Und dementsprechend funktioniert das in der Regel nicht. Ich kann mit der tollsten Überlegung kommen, sie lässt sich in der Regel, also ich finde häufig gar keinen Sponsor dafür. Und wenn man sich jetzt mal so ein Unternehmen wie Weira zum Beispiel anguckt, den, ähm, den Accelerator von der Telefonica, die machen diesen einen Aspekt einfach anders. Da ist der Geschäftsführer Christian Lindener ist in äh, im erweiterten Vorstandskreis und anstatt jetzt rauszugehen und nach tollen Startups zu suchen und zu sagen, ich habe hier was Tolles, geht er auf die Business-Unit-Leiter zu, versucht mit denen gemeinsam zu verstehen, wo, was, was würde euch eigentlich nutzen tatsächlich und sucht dann ein passendes Startup. Und dadurch ist eigentlich schon der POC garantiert, sowohl für Startup natürlich toll, als auch für das Unternehmen toll, als auch für den Accelerator, der wirklich dann mittlerweile geschafft hat, vom cost zu profit center zu werden. Mhm. Und das ist eben so ein, so ein ganz klassischer Fehler, der, der häufig gemacht wird, dass man versucht, und, um das vielleicht mal anders auszudrücken, möglichst weit weg vom Kerngeschäft zu agieren, möglichst auch separat von dem Tanker, also auch physisch, am besten so weit wie möglich weg. Es sind aber ja genau die, die Unfair Advantages, die du hebeln willst, die im Tanker schon liegen, die du nutzen musst, um wirklich einen großen, impactvollen äh, vollen Erfolg auch zu haben. Und da dementsprechend würde ich sagen, wenn da noch ein paar Lerneffekte Lern ähm, eintreten und ein paar Dinge verändert werden, können das die
1: erfolgskräftigsten ähm, Teile vom Unternehmen werden. Mal gucken. Das ist aus meiner Sicht, äh, ich unterstreiche völlig, was du sagst, aus meiner Sicht ist das dann ein iterativer Prozess. Also erstmal rausgehen, erstmal relativ frei denken, aber dann auch hin und her zwischen der, der normalen Stammorganisation und dem Schnellboot oder der externen Einheit äh, und einfach iterativ, weil sonst geht, genau wie du sagst, der, der unfair advantage verloren, den ich den immer ich habe. Genau so ist es. Nochmal ganz kurz für, für die Hörer, die es gerade aufgeschnappt und nicht, nicht zuordnen konnten: POC, Proof of Concept. Ah ja, genau. Ja. genau. Gut, das wollte ich noch mal kurz haben. Äh, Lukas, ähm, ich sage das hin und wieder in, in meinem Podcast: ähm, Wenn ich nach einer halben Stunde das Gefühl habe, ich könnte noch anderthalb Stunden weiterreden, ähm, dann ist das immer ein ganz gutes Zeichen, dass es den Leuten da draußen auch was gebracht hat und Spaß macht. Wir neigen uns zum Ende zu. Erstmal ganz, ganz herzlichen Dank. Es waren, glaube ich, sehr wertvolle Insights und sehr, sehr mutige, außergewöhnliche Statements, die man auch nicht, äh, nicht immer kriegt. Hat mir, hat mir großen Spaß gemacht. Zum Abschluss noch ein ähm, paar so, Rapid-Fire-Questions. Mhm, gerne. Wenn du den Satz zu Ende bringen möchtest, Innovation ist für mich... Die größte Leidenschaft. <lacht> und das, glaube ich, dir auch dort. Doch, wenn man, wenn man hier steht und äh, ich habe vorhin euer Team kurz kennengelernt... Äh, das ist nicht eine Marketingfloskel, das ist so. Ja. Sehr cool. Du hast wahnsinnig viel gelesen, auch jetzt in Bezug auf die Recherche oder auch im Rahmen deiner Arbeit in, in St. Gallen. Welche, welche Ressourcen oder Bücher kannst du äh, zum Thema Corporate Entrepreneurship empfehlen? Vielleicht, wenn du magst, Top-Level, vielleicht aber auch für, für wirklich den Macher.
2: Also, was ich weiterhin, ähm, seitdem ich es gelesen habe, immer wieder gerne empfehle, ist die Vier-Stunden-Woche ähm, Also von Tim Ferriss. Das ist auch wenn es vielleicht nicht direkt im Unternehmenskontext ähm, passiert, ein unheimlich, ein unheimlich spannendes Werk, was, was ganz viele Facetten einfach von erfolgreichen Startups zusammenbringt und, und auch vor allen Dingen ganz viel Lust darauf macht. Das ist ja auch wichtig.
1: Mhm. Also und für, für beide Beteiligten, also Top-Level? Äh, Top ich finde das,
2: find das wirklich für, für alle Beteiligten spannend, also ähm, weil es einfach mal so ganz viele Fragen stellt, die ich mir vielleicht einfach vorher nicht gestellt habe. Also Beispiel zu, zu geben, Einfach die Frage, was, wie, viel, wie viel Budget oder wie viel, äh, wie viel Geld muss ich eigentlich oder möchte ich eigentlich verdienen? Und wenn man sich wirklich mal die Frage stellt, was ich wirklich zum Leben brauche, Stelle ich häufig fest, ich brauche da kein x-hundert-Mann-Unternehmen, was Millionen von Euros macht, sondern vielleicht reichen eben auch fünf Personen über uns, um ein entsprechend gutes Leben zu führen. Wenn man nicht unbedingt den, den Plan hat, irgendwelche Schiffe oder Jets zu kaufen, dann reicht das häufig.
1: Für ein kleineres Schiff auf dem Rhein könnte, könnte, könnte es ja auch so reichen. <lacht> genau. Ähm, wunderbar, letzte Frage. Jetzt hast du dann leider schon ausgeschlossen, dass ihr ein 100-Mann-Unternehmen äh, werdet innerhalb der nächsten paar Monate, aber angenommen, ich möchte mit euch in Kontakt kommen, äh, sei es, weil ich mich als, äh, als Mitarbeiter oder potenzieller Mitarbeiter vielleicht für euch interessiere, oder wie kann man mit euch in Kontakt kommen? Wie findet man euch im Netz?
2: Also am einfachsten www.venture-idea.com und da gibt es auch ein Kontaktformular und ähm, ich kann versprechen, jede einzelne Message wird da sehr schnell gelesen und beantwortet und wir sagen immer, wir suchen keine, keine weiteren Personen ähm, als Mitarbeiter und doch hat zum Beispiel der Marc Parat, der jetzt neu reingekommen ist, äh, trotz all dieser Hürden geschafft, letztes Jahr zu uns zu kommen. Also es geht doch. Äh, wir schreiben die Geschichte auch im, im, im Buch Good Job kurz, ähm, was der Hintergrund ist. Und wir freuen uns wirklich generell über jeden neuen Kontakt, also fürs Netzwerk. Wir haben immer wieder Themen, wo wir, wo wir eben mit extern zusammenarbeiten wollen, möchten, können und äh, dementsprechend die, der Aufruf, meldet euch, ich freue mich auch über jeden Kaffee einfach äh, mit, mit spannenden Erkenntnissen.
1: Und äh, wenn es nicht über die Webseite ist, seid ihr auch im äh, sozialen Netz hier irgendwo unterwegs?
2: Klar, wobei ehrlicherweise ähm, dann eher in den, in den einzelnen Personen, also wir haben zwar eine Facebook- und eine, eine LinkedIn-Seite für von Menschen ID, aber da würde ich wirklich empfehlen, einfach sonst mich direkt anzusprechen, Lukas Sauberschwarz ähm, auf LinkedIn, Facebook, Instagram, wo auch immer, ähm, findet man mich
1: und äh, gebt mir einfach Bescheid. Großartig. Lukas, ganz, ganz herzlichen Dank fürs tolle Interview. Danke, so.
0: Wenn du dich jetzt mit anderen Corporate Entrepreneur vernetzen möchtest, dann komm doch in unsere Community. Den Link dazu findest du in den Show Notes.